0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Ouvir Roraima. Eu sou Marcos Vinícius, idealizador desse projeto e seu apresentador com a produção de Maria Mariângela Marinho, que nos dá essa força, nos dá essa estrutura toda para trabalhar. Nós estamos aqui mais uma semana, hoje, com um convidado ilustríssimo, que eu tenho a honra de receber aqui no nosso estúdio, já queria agradecer de antemão. Muito obrigado, Franco Soares, quadrinista vem hoje nos mostrar um pouco da sua arte, vem hoje nos deleitar com os seus traços. Muito boa noite, é, Franco Soares, fique à vontade, seja bem-vindo e a palavra é sua.
1: Bom, eu que, eu que agradeço, Marcos, pela oportunidade de nós estarmos aqui mais uma vez é, ouvindo o Roraima, como você falou. É, eu sou moranense, é, nascido aqui em Boa Vista e falar sobre o Roraima para mim é muito importante. É, e falar sobre a arte que eu faço a arte Raul também também muito importante é um prazer estar aqui hoje
0: prazer para todos nós pode ter certeza é, Franco o teu trabalho ele é muito rico e muito grande né então vamos ter a oportunidade de falar sobre várias coisas a partir do teu trabalho né mas para que todos ainda que as pessoas que ainda não te conhecem né é, o nosso, os nossos internautas eu vou separei aqui uma pequena biografia sua, que eu lhe peço permissão para ler, para que as pessoas tenham acesso a um pouco da sua trajetória. É, muito bem. Franco Soares, o que era hobby na infância, virou profissão na vida adulta. Foi vendo o avô rabiscar os animais da fazenda, que Franco Soares descobriu que tinha talento para transformar pessoas e lugares em arte. Desde 2015, através da plataforma DesenhandoArte.com.br, ele vem realizando trabalhos para todo o Brasil e até outros países, como Portugal e Londres. Esse é Franco Soares, nosso convidado. Franco, primeiramente, eu queria é, perguntar de você como surge é, essa questão dos quadrinhos na tua vida, na tua trajetória pessoal. Como, como surgiu isso?
1: Bom, é, como você falou no início, eu aprendi a desenhar, vendo meu avô realmente na uhum. fazenda. Ele adorava fazer o desenho dos animais da fazenda e eu fui me encantando com, com aqueles traços e comecei a desenhar de forma autodidata. Sim. E isso foi acontecendo ao longo do meu período de, de criança e chegou na, na adolescência, é, como, como todo adolescente naquela época, eu me encantei pelos super-heróis da Marvel descer. eu me lembro que eu desenhava muito Capitão América Poxa, que legal! é, nos, 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 nos contra capa dos cadernos é. e tudo mais então eu, na verdade eu copiava né uhum. eu, eu colocava o desenho aqui do lado e desenhava ele foi assim que eu fui aprendendo eu nunca, eu nunca cheguei a fazer nenhum curso nesse sentido e aí naturalmente é, a ideia de trabalhar com quadrinhos foi surgindo. É, mas isso lá atrás, ainda antes da internet a opção que eu tinha era sair daqui e para os grandes centros, né? mas isso não foi possível, porque eu fui pai com os 17 anos, então assumi uma responsabilidade muito não grande ser, com 17 né? anos, então é, esse sonho foi ficando de lado, porque realmente naquela época sem internet você tinha que ir embora. Era né?
0: outra não. forma
1: de trabalhar, outra logística. É, né? Exatamente, então os quadrinhos foram ficando de lado, foi um sonho que ficou, eu digo hoje que foi um sonho que ficou guardado na estante da vida. E o que acontece? É, quando Em 2015, eu trabalho no Tribunal de Justiça de Roraima, uhum. e quando foi em 2015, colegas de trabalho, sabendo que eu desenho, que eu desenhava, que eu desenho, como hobby, é, eles pre prepararam um roteiro para fazer uma cartilha em quadrinhos tratando sobre gestão de bens móveis dentro do Tribunal de Justiça. E foram lá comigo e levaram o roteiro, a ideia é a gente fazer essa cartilha em quadrinhos, eram 15 páginas. E eu falei, olha, esse sonho ficou para trás. Hoje eu trabalho, eu faço, eu desenho por o né Para mim é uma terapia, mas isso ficou para trás. Não, mas poxa, a gente tem o um roteiro pronto, são 15 páginas. O é, desenho, são do, os personagens são os próprios servidores do, 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 do setor vai, é. e tudo mais. E eu olhei aquilo ali, eles, eles, eles fizeram um tanto... Tanta dedicação, Sim, tanto empenho, roteiro, né? É, que eu não tive como dizer não. Poxa, que legal. Estava então,
0: precisando só, só do, teu,
1: do teu traço, né? É Já estava tudo pronto. Tudo pronto. Poxa, e aí legal. eu olhei, só que até aquele momento eu não tinha estudado quadrinhos, né? Uhum. Eu gostava de quadrinhos e tudo mais. E aí eu vi o roteiro e disse: não, eu vou fazer, 15 páginas eu faço. E fiz. E foi um sucesso dentro do Tribunal de Justiça, lá na época. E o que aconteceu? Os colegas de trabalho em 2015, aquela crise maluca, os colegas de trabalho falaram, rapaz, por que tu não, não, não utiliza o conhecimento técnico profissional que você tem na área de TI? Eu sou formado em Sistema Sim. de Informação, e coloca isso na internet. E aí eu pensei, rapaz, é, tem, pode ser, pode ser. E aí eu desenvolvi a Plataforma Desenhando Arte, coloquei na internet, mas eu fui estudar quadrinhos. Porque realmente, o que, que, que eu percebi naquele momento ali? Que eu estava me reencontrando com um, um sonho de, de infância. Então eu disse, não, vou estudar quadrinhos. E aí eu fui na internet, encontrei livros, encontrei cursos, e comprei vários, vários livros que mostravam como se contar uma história através de da arte sequencial, né, usando gráficos, usando Então eu estudei muito uhum. para poder contar uma história através dos quadrinhos. E aquilo ali, eu digo, eu digo hoje que foi como se eu tivesse tomado a Elixir da Juventude. Eu estava na época, 47, 48 anos. Eu, nossa, eu voltei no tempo. Então eu digo que ali foi o Elixir da Juventude, porque você se sente renovado quando você que se legal. reencontra, se reconecta com uma, um sonho de infância.
0: Muito interessante. Muito interessante.
1: Então foi assim que eu comecei nos desenhos e cheguei nos quadrinhos.
2: Que legal. Então,
0: Franco, é, no desenho do arte, qual foi os primeiros trabalhos que tu colocou lá, assim, pra,
1: assim, já profissionais, já... É bem interessante essa pergunta que você fez agora, porque o é, que, que acontece em 2015? Eu pensei, nossa, é, então, eu vou colocar isso na internet, né, e eu daqui a pouco vou receber, começar a receber encomendas e vai ser super legal. É, como desenhista lá atrás, você hum. desenha os teus amigos de te elogia, tua família elogia. Mas quando você, você vai colocar o teu trabalho na internet, vai oferecer esse trabalho a internet, quem vai ter que aprovar são pessoas... Outras
0: pessoas, né?
1: No mundo com, todo, né? Exatamente, entendeu? E um outro ponto que na época eu não me atentei foi que não é só colocar na internet. Hoje a gente sabe disso. Você tem que colocar na internet, mas você tem que
0: construir um público. Sem divulgar, né? né?
1: E assim, é bem interessante essa pergunta que você fez. porque que que eu fiz? Bom, eu como profissional de TI, eu vou colocar e fiz realmente, desenvolvi a plataforma e coloquei na internet. Uhum. Fiquei, esperando, fiquei esperando a primeira encomenda. Sim. Não vou mentir para você, não. É, hum. Pode que os, os amigos fizeram encomenda direto comigo via WhatsApp, esse, esse, esse tipo de, de coisa. Mas pela plataforma, a primeira encomenda foi um ano depois.
0: Um ano depois, um trabalhando. Ano depois direta, direta. Não, um ano depois,
1: e aí eu fui, e eu, e eu não entendi Nossa, as pessoas, então o pessoal não gostou do meu traço, né? Eu fiquei pensando, uhum. mas não é possível, não, tá legal, tá legal, porque o pessoal não... Foi quando aí eu percebi que não, eu tinha que estudar redes sociais, eu tinha que construir um público, eu tinha que construir minhas redes sociais Sim, e, importante, e, né? e começar a trabalhar isso, é né? Ou seja, não era simplesmente colocar a plataforma no ar. A plataforma servia como base para que as pessoas realmente fizessem o um negócio, sim, encomendassem, é utilizando uma loja virtual, mas é, para chegar nesse, nessa, nessa, na plataforma você tinha que ter as redes sociais. Então foi quando eu comecei a construir meu público nas redes sociais e aí sim, aí as, a coisa começou a funcionar, começou a acontecer, as pessoas começaram a conhecer o trabalho e começaram a encomendar. É, e aí eu, eu, isso serviu para mim para que eu conhecesse esse mundo, apesar de ser formado na área de TI, mas você fica muito focado na questão técnica. E esquece de marketing, esquece de tudo aí é Então eu fui estudar tudo isso para descobrir onde que eu estava errando. E aí, graças a Deus, a partir daí as coisas começaram a fluir e as encomendas começaram a surgir do Brasil inteiro. E como você falou logo no início, eu já, já fiz trabalhos para a Ilha da Madeira em Portugal. Eu fiz trabalhos para Londres, Inglaterra, e fora consultas que recebo de vez em quando de outros países também. No Brasil, acho que os todos, todos os estados eu já, eu já fiz trabalhos trabalho. E posso dizer que os meus maiores clientes são Rio Grande do Sul e São Paulo. Então, hoje eu trabalho para esse mundo.
0: Muito interessante tu falar isso, porque realmente a gente acha que a internet é uma vitrine só e pronto, né, que a gente vai colocar aquele trabalho ali e a prerrogativa por ser do mundo todo o mundo todo vai ver aquilo ali mas não é assim né? é, realmente aquilo ali é direcionado para muito ainda mais agora com a questão dos algoritmos né, nas redes sociais então é um público muito escasso que consome aquilo ali diretamente né? então você tem que ser bem é, inteligente para poder selecionar isso né? mas que bom que tu conseguiu unir essas duas a tua, essas duas profissões né, que tu, que tu exerce e conseguiu unir para realizar um trabalho desse né? muito interessante, eu achei muito interessante é, olhando assim pelo no teu Facebook né? porque a gente faz toda uma pesquisa olhando no teu Facebook eu, eu vi muitas fotos tuas pedalando né? É. pedalando, correndo e achei aquilo ali muito interessante e eu queria perguntar se essa questão do, da, do pedalar, de olhar paisagens quando você está pedalando, se isso de alguma forma influencia no
1: teu, no teu trabalho? Ah, sim, sem dúvida nenhuma. A é, atividade tipo física, na verdade, fez parte da minha, da minha, da minha vida durante muito tempo. Eu, fui, eu sou faixa preta de karatê terceiro dano, cheguei à seleção brasileira de karatê eu, eu, eu fui bronze no... no Sul-americano de Mar del Plata em 93, Caramba. na Argentina. Eu tive em dois mundiais, eu tive, participei do Mundial do México em 91, pela seleção, e participei do Mundial na, em Milão, na Itália, em 97. Caramba. Então assim, o, o, a atividade física sempre fez parte da minha vida. O pedal entrou durante a pandemia. <risos> durante a pandemia eu não eu, já, já sem, 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 sem competir há muitos anos. Uhum. E quem compete em alto nível de repente você para, dificilmente você consegue manter aquele mesmo pique E aí durante a pandemia engordei muito realmente, fui bem acima do peso E aí eu comprei a bike, comecei a pedalar e nossa E é claro que isso que, que influencia, né? não tem como não influenciar Porque você você visualiza, você vê a cidade, por exemplo Essa questão do, do Venezuela em fuga, você como hora Você vê situações que só quando você está realmente andando, rodando pela cidade que você vai vai daqui. É
0: verdade. Eu me lembro
1: que num dos momentos eu passei pedalando e vi dois senhores de idade, só que um, um andando um atrás do exatamente um atrás do outro, só que o da frente segurando um cabo de vassoura. Ele segurava e o de trás segurava a outra ponta, uhum. né? E me chamou a atenção aquilo até que eu eu percebi que eram venezolanos E eu fui, é, depois encontrei eles no, no abrigo e descobri que na verdade eram irmãos e os de trás era cego. É, Estava sendo guiado. Exatamente. Então são, são situações que só quem realmente está tá vendo, andando pela cidade, não passando de carro, acho que você também percebe alguma coisa, mas quem está realmente vivenciando isso, aí, isso é, só, só é possível quando realmente você está andando na cidade, andando, pedalando, como eu faço. Não tem como não, 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 não ser inspirado em momentos simples
0: Essas cenas, realmente, isso que está falando é muito interessante, sabe, Franco? Porque eu também tenho o costume de andar muito pela essa cidade a pé mesmo, caminhando. Eu sempre tive esse costume, é, ou então de bicicleta. E, realmente, quando você está andando na cidade a pé, de bicicleta, você realmente conhece o ritmo da cidade, né? Quem são as pessoas que estão ali, quem são as pessoas que estão usando aquelas vias, né? por que elas estão usando e você acaba meio que fazendo pequenas cenas daquele cotidiano né? que inspira muitos, muitos poetas, muitos cronistas né? é, eu me lembro muito bem assim das crônicas do Rubem Braga quando eu comecei a ler é, muitas essas cenas assim, sabe? de pessoas é, conversando é um caso como esse, sabe? de um irmão guiando o outro um irmão cego e realmente essa temperatura, esse termômetro você só conhece quando você tá lá na... você andando, faz imersão, né? não é verdade, é até um, um, uma imersão mesmo um estudo, né? sobre isso é... agora eu vou fazer uma pergunta assim meio clichê, mas que eu gostaria de ouvir a tua opinião tu disse que no começo que tu foi muito inspirado pelos heróis da Marvel e da DC Comics. E quem é quadrinista, quem é do ramo sabe que há uma rivalidade imensa entre essas duas grandes potências, né? a DC Comics e a Marvel. eu queria saber de ti, Franco, como quadrinista, não o que você prefere, mas o que te agrada mais, assim, em termos de... Não estou falando de qualidade, estou falando de o Franco. O que, que você consome mais, Marvel ou DC Comics?
1: Olha, é, é... quando eu era adolescente, eu curti muito os heróis da, da Marvel, né? Cato uhum. América. Eu desenhava muito Cartu América, eu desenhava Hulk, desenhava Thor. Depois, por conta da, da, da Fazenda, dos meus avós, eu fui para o Texas, que é um herói uhum. do, do Sim, Velhaque. com certeza. É, fui, me encantei com aquilo ali, por conta dos cavalos, e tudo mais, que eu já estava vivenciando aquilo. Uhum. Né? E, e confesso a você que eu, os super-heróis foram ficando... Na estante da vida, como eu digo. Né? Hoje eu curto, curto muito os filmes da Marvel, curto muito o, da DC, DC também. Eu já não curto um tanto os quadrinhos uhum. dos, dos super-heróis claro. hoje, já não curto uhum. tanto. Tex até hoje. <risos> Tex até hoje. É, mas, o que, que acontece? É, é que todo quadrinhista tem, tem um sonho de trabalhar nessas duas. Não tem como: Sim. Marvel e DC. Mas como esse sonho de, de quadrinhos foi ficando para trás e, e eu fui achando que não tinha condições, na verdade, de fazer um trabalho em quadrinhos e esses amigos do, do, do trabalho foi que resgataram esse sonho uhum. eu, eu, Quando eu estudei quadrinhos, eu fui perceber e fui conhecer outros autores que trabalham com jornalismo em quadrinhos Então eu pensei, bom, aos 47 anos, para mim, brigar, para entrar na marca e descer, não é fácil não uhum. Tem muito talento aí, tem muito jovem que, vara noites, fazendo testes e me enviando para... Eu, eu assisti um documentário recentemente sobre a Marvel, por exemplo, a gente tem mais de 3 mil desenhistas espalhados pelo Meu mundo. Que hoje você trabalha de onde você está, você me envia pela internet. Sim, é verdade. E abordou justamente contando a história de um jovem desenhista que lutou durante um bom tempo fazendo testes para poder entrar na Marvel. Então, eu, tudo isso eu já conhecendo, eu pensei, bom, esse sonho, realmente, trabalhar a máquina para mim, já não dá mais, eu pensei, né? Quando eu conheci é, profissionais quadrinistas que contam histórias em jornalismo, e quadrinhos, aí eu falei, poxa, é isso que eu quero fazer. Porque aí eu tenho possibilidade de fazer um trabalho autoral, contar histórias do, do que eu vejo, do que eu vivencio, uhum. con contar histórias sobre o meu estado, e abordar temas importantes como esse. Esse não é o primeiro quadrinho que eu estou trabalhando, mas eu digo que é essa esse realmente é uma obra que, para mim, vai marcar durante muito tempo. É, eu estou contando a história também, ainda não, ainda não ficou pronto, porque como, como é um trabalho autoral, eu, preciso traba eu só trabalho quando está sobrando tempo. Isso uhum. né? já está levando anos Sim. e vai levar mais um pouquinho de anos. Eu abordo, a gente fez o um caminho de Santiago de Compostela, saindo de Portugal até Espanha, caminhando, em 2016. E esse, essa experiência me serviu porque naquela época eu estava refletindo como eu poderia, aos 47 anos naquela época, me reconectar com um sonho de infância e transformar esse sonho em, em profissão. Né? Sim, com certeza. isso ali é uma loucura. Aos 47, aos 47 anos, você dá uma guinada e virar e dizer: Não, esse isso, é isso que eu quero. É isso que eu, eu nasci para fazer. Sim. isso Então eu preciso transformar isso em profissão. Porque hoje em dia não tem como. Você precisa viver. Sim, né? com certeza. Então esse é um livro que vai levar 100 páginas. Onde eu estou mostrando esse, essa aventura no caminho de Santiago de Compostela. Mas o, o, o Santiago de Compostela, na verdade, é o um cenário. O livro vai tratar sobre a reflexão, a luta interna de alguém aos 47 anos é, Se reconectar com o seu sonho e transformar esse sonho em profissão é, é, é isso que eu quero contar Então não é o primeiro, esse vai ser o primeiro que eu estou trabalhando já há algum tempo Esse foi o primeiro que saiu é, Nesse formato né? Aí outros eu já fiz como o Roraima, o Roraima em Quadrinhos Que eu conto a história de personagens do Estado É um trabalho que eu estou fazendo bem devagar, mas com calma o primeiro, eu conto a história do Marreta, que é o meu avô. Marreta, ele dá nome aquele na Praça do Centro Correto Coreto. O Coreto é em homenagem ao Marreta, a Raimundo Soares, Marreta. Eu conto a história do Marreta, quem foi Marreta lá nos anos 50, 60, aqui em Boa Vista. Ele, na época, era quem animava as festas de, de carnaval, ele tocava saxofone. Uhum. E ele tinha um bar, é bem interessante essa parte. Então ele ia para Jaime Brasil, na época não era asfaltada, era Pissarra, né? Ali na Casa onde hoje é a Casa da Cultura, onde, é onde é, moravam os governadores da época, que eram era quem comandava a cidade. Não, não, não era governador na né, época, o território ainda. Né? Uhum. Então ele ia para lá e dali ele começava a tocar saxofone, começava a animar, os, as pessoas começaram a chegar e quando. Quando já tinha um grupo, e ele não ia só, ele ia também com outros, outros parceiros, músicos. Né? outros músicos. E quando juntava, juntava ali uma, uma boa quantidade de gente, ele ia tocando, levando, arrastando aquela multidão para o bar dele. E ele fazia a pintura dele, né? Entendeu? Então, é, assim, é se fazia na Bahia, lá no trio, trio elétrico, ele fazia caminhando aqui na cidade. E ele ficou muito famoso na época, né? E essa história não foi contada, não é contada. Né? É, é, existe um reconhecimento, é, o coreto lá é, um, é uma homenagem a, é a ele, entendeu? Mas poucas pessoas conhecem essa história. Né? Então eu Sim, conto é essa verdade, história, né? é um dos personagens que eu conto. Está é. tá como webcomic no Desenhando Arte lá. É, eu estou com outros personagens trabalhando também para contar isso aí. Então, não é contar a história completa do personagem, mas da, do que realmente ele marcou na história de Roraima. Né? sim então, a construção de tem né? outros personagens aí pela frente aí, muito interessante fala. muito
0: interessante mesmo é, Franco é, sobre essas referências que tu falou jornalísticas eu acho importante que o nosso público ele saiba ele conheça né e tu trouxe alguns aqui né que tu algumas referências tuas e eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso para quem tiver com essa mesma ideia ou tiver com essa mesma perspectiva possa se inspirar em ti possa se inspirar nas tuas referências e atrás né isso ajuda muitas pessoas então tu pode falar um pouco sobre a, as tuas referências sim com certeza e
1: o interessante também é que é... pode colocar para essa
0: câmera aqui né que eu acho que ele vai pegar que eu, ainda. Que eu falei no
1: início é que há é, uns 47 anos no meu caso na época hoje eu tô com 52 é você fica assim, pô, será que eu dou conta de fazer um trabalho com esse? Será que eu, que eu tenho condições de fazer um trabalho como esse? É lógico que eu fui estudar quadrinhos, fui entender como é que se conta uma história. Mas quando eu conheci, e aí a tua referência é o quê? São artistas da Marvel, né? Sim. E você vê aquilo ali, é, super bem desenhado, aquilo bem trabalhado, mas é, é o público é, é para aquilo ali, né? Quando eu conheci, Passo a estudar quadrinhos e conheço trabalhos como esse do Joy Saco, que é um maltês radicado nos Estados Unidos, ele, ele faz reportagens em quadrinhos abordando é, Oriente Médio. Caramba! E, e trabalhos publicados pelo mundo inteiro. Isso aqui é uma compilação, na verdade aí depois de um bom tempo ele transforma em livro. Esse é um livro premiado, palestino. É, e aí eu fui. Uma um das, das inseguranças que eu tinha Será que meu traço dá para contar uma história uhum. que, com, Da importância do, De uma crise como essa né? E aí quando eu fui Quando eu encontrei esse trabalho aqui Do Joe Saco, e, e, e assisto algumas, algumas Entrevistas dele, ele fala, falava justamente Disso Porque o traço dele é bem cartoon Sim, com certeza E ele mesmo dizia, ele mesmo também tinha essa dúvida Será que eu um traço de cartoon tenho condições de fazer uma reportagem uma história, de... né? contar uma história, uma história real do... Né? O do Oriente Médio, uma crise assim. você tá entendendo? então quando eu vi isso, eu falei nossa, eu tenho condições de também Com fazer você esse trabalho tem um trabalho é. belíssimo
0: olha, eu tô falando isso porque eu não sei se você já viu aquele filme se chama Persephone foi um filme que ganhou vários uma animação que ganhou vários prêmios no ano de 2017, eu acho, 2016 2017 e 2018 e é um livro assim, um, é um filme, né, uma animação, toda em preto e branco, com um traço parecido com, com esse, do Joe Sacco. E realmente, assim, esse filme conta a história de uma, de uma menina de 17 anos, Persephone, que se viu no meio daquela crise, viu a vida dela toda mudando, e ela teve que, isso antes da primavera árabe, e ela teve que se adequar, teve que vestir outras roupas, teve que ser exilada para Londres, e aí conta toda essa história nesse, fi nesse filme e é assim uma animação. E realmente é uma coisa assim que chama muita atenção, sabe? É um assunto que ele é muito assim importante, né? E você tem que ter um, um modo de conseguir capturar a atenção das pessoas, né? E esse trabalho
1: é um trabalho muito lindo. Esse outro trabalho aqui é da Kate Evans. Também você percebe que o traço dela é bem simples. Então eu percebi que ao estudar quadrinhos... Trabalhando com jornalismo em quadrinhos O importante, lógico, que o traço Quanto melhor você caprichar, melhor você, uhum. Mas cada desenho já tem seu traço O importante é você confiar nele Sim. E levar isso em diante Mas são é um traço simples, mas ela consegue contar uma história Premiada Sobre a crise migratória lá na, na França Então so, são trabalhos como esse Que foram me inspirando E aí o que acontece é, Eu, Rora Imens, nascido aqui Vivenciando diariamente essa crise Desde 2015 uma voz interior Começou a me questionar Sabe aquela voz interior que começa a te fazer perguntas Assim, a pergunta eu me lembro muito bem Que era assim, eu ia dormir às, às vezes E ficava aquilo ali Nossa, você vai esperar Você erra é imenso, imensa, você desenha Você vai esperar que venha um, um profissional de fora Para contar uma história como essa
2: Sim, com
0: certeza. É. Dessa, aqui,
1: dessa forma, né? com essa propriedade. Né? É, e aquilo foi, me incomodou durante dois anos, até que eu, eu tomei a decisão de fazer esse trabalho. E, e aí, lógico que eu comecei a conversar com amigos, comecei a, começar, a conversar com familiares, comecei a, a visualizar pontos de referência que eu pudesse utilizar. E aí, esses amigos, esses colegas de trabalho falaram, vamos, vamos, faz esse trabalho, vamos, a gente ajuda, a gente vai junto, tá entendendo? E aí eu disse, quando eu tomei a decisão, bom, então agora eu vou fazer o trabalho. E aí eu comecei, foi um trabalho longo, não foi, não foi fácil, foi difícil, foram vários e vários é, finais de semana, feriado, isolado dentro do estúdio, desenhando, trabalhando, é, escrevendo o roteiro. Eu escrevi o roteiro, eu fiz os esboços, fiz arte final e cores. Por exemplo, é, Marvel, como é que funciona? O, desenho, o, o roteirista te entrega o roteiro pronto, escrito. O desenhista faz o desenho a lápis. Uhum. E depois de pronto e aprovado, ele vai para o arte finalista, é outro profissional. O arte finalista, ele vai fazer a arte final, em preto e branco. Depois, aprovado, vai para o colorista, e o colorista vai fazer as cores. Então, aqui eu fiz roteiro, desenho, arte final e cores. Então, não foi fácil, não é fácil fazer um trabalho como isso. Com certeza. Você, você envolve vários profissionais e é apenas um.
0: Franco, muito interessante isso que tu está falando. Eu queria pedir para o nosso diretor focar aqui nessa câmera para a gente mostrar como, a, como... Olha só, não querendo comparar o teu trabalho, mas assim, para mostrar o nível de qualidade, sabe? Porque, olha só, dá para pegar aqui essa... Ó. Esse aqui é um trabalho de fora, renomado né? E esse aqui também é um trabalho renomado daqui de dentro né? Olha só como a qualidade das páginas Olha só esse Está conseguindo pegar aí? Ó. Isso aqui é muito, sabe? Olha só Aí se a gente for comparar com as, com as coisas que já existem no mundo né não tem nada, não deixa nada a desejar, né? Franco, eu queria saber, primeiro, é, da onde surgiu a ideia de fazer esse, essa reportagem especial, Venezuela em Fuga? O primeiro start que tu teve, assim, quando foi o momento que tu disse assim, pô, eu acho que eu vou fazer isso aí?
1: É, foi o que te falei, na verdade, durante dois anos uma voz interior me incomodava. Quando, quando eu dizia, você tem condições de fazer esse trabalho, por que, que você não faz esse trabalho? Você vai esperar que venha alguém de fora? Isso me incomodou durante algum tempo e aí. É, e, só que, você morando aqui, você vivendo isso diariamente, eu via nas ruas o sofrimento desse povo. Eu, eu, eu recebia pessoas em casa batendo, pedindo comida. Tá entendendo? É, eu via tudo isso. Né? E eu percebi ao longo desse período Em que você não pode ficar indiferente a essa situação Não tem como você ficar indiferente a essa situação Sim. Você está vivendo aquilo Porque quem mora aqui está vivendo essa situação é, Então eu pensei O que eu posso fazer Eu, como ilustrador, como desenhista O que eu posso fazer para colaborar uma possível solução. Uhum. Porque só críticas é muito fácil. Né? É verdade. Então, e eu, eu outra coisa que eu pensei também, eu preciso dar um olhar humano para essa situação. Né? Eu, preciso dar um olhar. eu tentei fugir da questão política, porque eu acho que, você, que, que tem algo muito mais forte que isso, que é o ser humano. No meio, né? meio de tudo isso, né? No meio de tudo isso. verdade. O um ser humano que está ali tentando sobreviver, tá fugindo do seu país, ninguém sai do lugar de onde você mora. Eu fiz entrevistas com profissionais renomados na, na, na Venezuela e quando chegam aqui eles, diz, eles me diziam você perde a sua autoridade é profissional. Verdade. Porque hum. aqui ninguém te conhece. Então são pessoas que lá eram reconhecidos dentro da sua área e que aqui não... não
0: tem... Acabam não... fazendo
1: serviços como... É, pessoas... Capinha, esse tipo de coisa, entendeu? Eu, eu, eu é, agora, é. nessa, nessa segunda etapa, não está aí, mas nessa segunda etapa, eu, faço, eu, eu conto a história de um, de um médico, que ele passou a capinar aqui, porque não tinha licença para poder trabalhar, para você fazer o revalido, é uma nota. Então, eu, eu conto essa história nessa, na segunda etapa, não nessa daqui. Então, assim, você vai vendo aquele olhar humano. Uma das entrevistas que eu fiz, o. o esse, esse rapaz falou Franco, eu vendi tudo que eu tinha Tudo que eu tinha eu vendi E vim embora pro Brasil Tudo que eu tinha e vendi E consegui dinheiro e aqui, Durou um mês ah, não. Aí, né? Durou um mês E aí ele Ele disse que foi um ano de muita luta De muita dificuldade De ele é, comer manga na, Nas ruas quando ele encontrava o pé de manga que tinha manga madura. Cansou de, de, de ir no catar lixo em lixeiro de restaurante. Tá entendendo? Até que se. E a gente sabe disso. Por isso que eu abordo isso aí no início. A crise começou em final de 2015. 2016, 2017, início de 2018 é que chegou a Operação Acolhida. Sim. Antes disso, quem abraçou esse povo foi o um povo alemense. E aí, e aí eu coloco essas pessoas ah, aí Que estão até hoje trabalhando
0: Sim, eu queria pedir um, mais um close aqui Para mostrar como o trabalho do Franco Ele é Sofisticado, sabe? requintado ó, Ele desenhou cada personalidade Que vive, mora E convive com essa crise diariamente. migratória Diariamente Aqui tem um padre, temos o padre Revislan de Revislândia Araújo é, Áurea Cruz Ana Lucila
1: Aure comanda o, o mexer da panela Pernambuco. Sim, cara, tem muito assim legal dos Mormons, Tem a Mônica do Santo espírita Essas Chico pessoas Pernambuco. aqui já
0: estão eternizadas Sim. pelo
1: teu traço Pai né? de Jesus Bombadilha Que foi na ponta de lança lá em Pacaraima
0: Aqui, essa cena aqui é o mexer da panela A distribuição de alimentos Ensinando... Uma coisa que eu achei muito interessante, Franco, eu vou ler aqui, se tu me permite, é, falando sobre isso, né, sobre... porque a gente fica muito, assim, é, sobrecarregado de coisas, de, de críticas negativas sobre essas pessoas, dizendo que elas invadiram o Estado e não sei o quê, só que realmente poucas pessoas têm a sensibilidade de, de se perguntar por que que isso aconteceu, por que que isso está acontecendo, né. Uma coisa que eu achei muito interessante aqui na tua introdução é que tu diz assim: ó, O que você faria, o que faria você sair de sua casa, mudar para outro país com uma cultura diferente da sua, com hábitos alimentares distintos e uma língua completamente estranha? A resposta a essas perguntas tem motivado um dos maiores fluxos migratórios de que se tem notícia no Brasil, oriundo de nosso país vizinho, a Venezuela. Mas em qual unidade da Federação Brasileira essas pessoas chegaram? Aqui em Roraima, né? Olha, eu tenho um professor... Eu sou da área de Geografia, né? Então a gente trabalha muito com isso. Eu tenho um professor saudoso, José Aldemir, que foi reitor da Universidade é, do Amazonas. E ele dizia uma coisa assim clássica, que ele diz assim, ninguém migra porque está feliz. Ninguém sai da sua casa porque está contente e diz assim, ah, eu vou sair da minha casa. Estou muito bem aqui, eu vou para outro país, Entendeu? Então, ele jogava essa frase assim para já dar um impacto de, de como é que era essa problematização da crise migratória, né? Como funcionava isso? Porque a gente vê essas pessoas andando na rua, é, como a gente diz é, vulgarmente, fazendo corre de cada dia, né? Só que a gente não sabe que muitos eram médicos, muitos eram advogados, muito... e não só isso, não só é baseado em profissões de destaque, não... Muitos tinham suas famílias, suas casas, sabe? É, sua vivência, como você diz aqui, seus próprios hábitos alimentares, né? E, de repente, sair de tudo isso para se encontrar num país e, e ainda assim ser é, mal recepcionado, ser escorraçado, ser agredido, né? E muitas vezes, é, então, é uma problemática muito grande, né? E importante o teu trabalho como cidadão roraimense, mostra uma outra perspectiva. né Porque, realmente, como você falou, para criticar é muito fácil, mas as pessoas elas não sabem que você dando soluções a isso, a essas crises migratórias, você está fazendo bem para a sua própria cidade. né Você resolvendo os problemas dessas pessoas, você também vai estar tá resolvendo o seu problema, o problema da sua cidade. Sabe? Então, se há uma um querer bem em comum para toda a cidade, é necessário que haja essa compreensão, né? E o teu trabalho vem justamente para fazer isso, né? Eu queria saber de ti, Franco, como é que foi a tua pesquisa para tu chegar a esse trabalho? Como tu começou? Como foi o processo de
1: pesquisa? É, eu fui eu fui identificando pessoas que trabalham diretamente com isso. Daí, chegar no Padre na Áurea, né? Mônica, espíritos mormons, com mormos, também, fizeram um trabalho brilhante aí. Eu fui chegando nessas pessoas e fui conhecendo personagens, né? Através dessas pessoas, eu fui conhecendo personagens. E aí, é, ao encontrar esses personagens, eu entrevistava eles é, em vídeo. Uma inovação nesse trabalho, não sei se você percebeu, tem em algumas páginas, tem QR Codes. Sim. E esses QR Codes, na verdade, você, você chama vídeo depoimentos. Cara! Entendeu?
0: Que louco!
1: Aqui, aqui ó. É. Então, aqui, ele chama vídeo depoimentos. Você é. pode usar o celular e chamar vídeo depoimentos de personagens que, que eu entrevistei pra fazer essa, essa Caramba. história. Caramba! E Entendi. a pessoa
0: já acessa e já consegue Exatamente. ver aquela pessoa na, na vida real, como ela é
1: Exatamente. realmente, né? Então, que lindo! Isso aqui é uma inovação no encontro desses trabalhos aqui. Uma é uma inovação. É, então, eu conheci esses personagens dessa forma, Vendo, indo lá no Mestre da Panela. Padre Revislândia um amigo, que, que um parceiro tremendo para contar essa história, é, entre tantos outros. Sendo espírito, eu vivenciei isso aí. Então, eu vi aquelas pessoas chegando lá para tomar uma sopa fraterna. E ali, o, o, o sofrimento daquelas pessoas entrevistei é, amigos venezuelanos informados em jornalismo que também me deram uma outra visão mostrando e identificando pontos em que é aquilo que eu falei, só quem vai em busca realmente, só quem caminha aquilo ali é que vai encontrar essas, Sim, com essas questões, né? então foi dessa forma que eu fui identificando pontos e lógico, através da internet eu fui encontrando dados para poder me fornecer é, uma consistência real, uma base real, né? uma base real é, do porquê que esse povo saiu de, da Venezuela. É, números, hoje existem várias pesquisas mostrando números de estudo. E, e foi assim, foi entrevistando, ainda em, em campo mesmo. Fiz amigos, fiz, fiz grandes amigos, hoje tenho amigos em todos os lugares aí, venezuelano Tem um, um amigo que eu fiz, que até, uma, até um tempão é, uhum. comigo, o Ali, que vem, vem, já vem caminhando juntos aí um tempão venezuelano, lutando, e a gente também colaborando do jeito que a gente pode. Então, assim foi assim que eu cheguei a construir esse trabalho dessa forma. Olha, é interessante, eu vou abrir mais uma vez
0: aqui, que eu quero mostrar outros detalhes que chamou a atenção, aqui nessa página 6, que o Franco ele meio que explica o porquê de tudo isso estar acontecendo. Né? É a crise, aí tem aqui um desenho do Maduro Uma placa de um manifestante dizendo Não há comida né? Tem aqui um quadro também De uma criança no hospital Falta de alimentos no, nos supermercados né? E eu achei muito interessante isso, Franco Porque como a gente vive no meio acadêmico assim, é, A gente se depara com muitos, traba muitos trabalhos assim, acadêmicos né? Escritos Contam sobre a questão da crise migratória muito, muita, é, muita literatura sobre isso Produzida aqui em Roraima Pelos universitários, pelos pesquisadores daqui Só que o trabalho ele traz um diferencial Porque ele traz aquilo tudo meio que compactado né? De uma forma bem simples, bem clara mesmo É uma coisa que a gente estava conversando aqui em, em off Porque essa linguagem dos quadrinhos Ela é fantástica Primeiro porque ela traz uma acessibilidade maior para quem não tem condição de ler, para quem não tem condição de ter uma concentração de ler uma matéria jornalística completa ou ler um relatório completo, ler uma reportagem. E para pessoas também que não entendem muito português, né? o desenho ele vai esclarecendo mais é, Para pessoas que têm é, certas necessidades especiais Como déficit de atenção é, Como autismo, autismo né? Então, isso é um trabalho muito rico Porque as cores, o traço, os cenários Eles prendem a atenção E eu falo isso assim de cadeira Porque eu, minha irmã Ela aprendeu a ler com a, o gibi da Turma da Mônica então, olha só como é... Inclusive, eu queria comentar com isso um pouco mais adiante sobre essa questão do, dos quadristas brasileiros, né? Mas, assim, para finalizar isso, a importância de um trabalho desse chegar em pessoas que um trabalho normal, acadêmico, um trabalho científico não ia alcançar. Né? eu queria saber se há um retorno das pessoas que leem o teu trabalho se pessoas que leram o teu trabalho, além dos personagens que estão aqui, se eles se identificam com isso, como é que é esse, esse feedback do teu trabalho
1: olha, eu recebo muito contato pela internet por meio da plataforma né? a gente colocou como Web Comics na verdade a ideia era lançar impresso, porque poxa, meu primeiro trabalho, eu queria muito é, lançar esse impresso convidar amigos e familiares, fazer um evento de lançamento, com autógrafo e tudo mais. Esse trabalho ficou pronto no final de 2019. Né? E aí eu comecei a trabalhar para montar uma, uma campanha de financiamento coletivo para poder fazer o impresso uhum. e fazer isso. É uhum. o sonho de todos to, to, os alguém que produz um livro Sim. um quadrinista. E eu trabalhei nisso para lançar depois do carnaval de 2020. Terminei no final de 2019, comecei a trabalhar para montar a campanha como eu te falei, não é simplesmente colocar na internet Então eu descobri que você tinha que fazer uma série de atividades para poder montar essa campanha de financiamento coletivo E, e quando eu estava com ela pronta para lançar, né, veio a pandemia A pandemia explode no mundo inteiro né? eu, eu ia lançar depois do carnaval, porque a gente sabe que no Brasil tudo funciona depois do carnaval é, E aí explodiu a pandemia E aí eu pensei, nossa, eu não, não tenho condições de colocar um trabalho como esse na internet, financiamento coletivo, buscando dinheiro, verba, para poder publicar esse trabalho. Quando tinham milhões de pessoas desempregadas, uhum. na verdade, lutando pela sua sobrevivência. É, né? né? Então eu, eu percebi aquilo, me recolhi, não lancei a campanha, guardei o trabalho né? e f, ficamos todos assustados com, com, com aquilo tudo no início de 2020, lá de março de 2020. É quando realmente explodiu o mundo, uhum. mundo inteiro Vem uma incerteza tremenda né Todo mundo em isolamento social O trabalho ficou stand-by, ficou parado E aí eu resolvo dar continuidade Fico em isolamento social e resolvo dar continuidade uhum. Eu pretendo finalizar agora nisso, 2022 Porque aí eu passo a abordar o um impacto da, da, da pandemia Nessa situação toda Isso, né? Então eu fiz entrevistas com, com, com imigrantes que perderam entes, entes queridos para a Covid-19, fiz entrevistas com quem sobreviveu, fiz entrevistas com, com pessoas que des, descobriram como sobreviver nessa situação toda. Porque você imagina, já estamos numa situação de vulnerabilidade dessa, vem uma pandemia. Né? Então eu conto essa história, eu dou continuidade a essa história. E fim entrando nessa história também aqui, você percebe nesses trabalhos aqui, que o, no caso do jornalismo em quadrinhos, o, o, o próprio repórter ele fica entrando, no, 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 ele, não tem como, ele, ele fica sendo Sim. envolvido e entra como personagem
0: isso que está falando, deixa eu te interromper, acontece inclusive no teu próprio, nas suas próprias páginas, nas primeiras nas né? primeiras, eu contando oh. como é que ele se, Franco, se autorretrata aqui para contar como começa a história, né? É tipo o que a gente diz de quebrar a quarta parede né, do cinema, que é o, o criador falando diretamente é com, com o seu telespectador, né? Realmente, muito
1: interessante. E aí, por exemplo, nessa segunda etapa, vem o susto da pandemia, no primeiro momento quando não sabia nada como reagir a essa situação, é, meu filho... Fica em isolamento dentro de casa porque você não sabia que, que uhum. procedimento, que era bem no início, qual procedimento tomar, então se dizia, se você tem alguma, algum sintoma de gripe, você tem que ficar isolado, porque não sabe se é uma loucura aquilo ali. Então eu conto essa história, depois, em julho de 2020, quando realmente a coisa pegou, é, o meu filho mais velho foi infectado. Foi parar na HGR, teve falta de ar, teve. Graças a Deus não ficou internado, mas foi um susto tremendo. Né? Já tinha milhares de pessoas morrendo pelo mundo inteiro. É, então eu eu, eu, eu eu conto como que como que foi dar continuidade a esse trabalho no meio de um isolamento social, né? como que eu consegui falar com as pessoas. Então eu, tive, eu fiz entrevista com a Fraternidade Sem Fronteira lá em São Paulo, uhum. vídeo conferência porque eu fiz uma entrevista com uma, uma senhora que, que o marido morreu lá. lá. Então foi assim, fui descobrindo como, como fazer. Por fim, agora, é, tem um mês e pouco atrás, meu, meu irmão saiu de, de intubação e passou 11 dias intubado. Foi uma luta tremenda, foi por muito pouco mesmo que não, que não foi. E, e tudo parou, de novo, tudo comigo, tudo uhum. parou, porque você não consegue produzir, você fica com tudo, certeza. preocupado, meus pais são de idade, então assim, foi uma luta... Eu, foi um desafio tremendo fazer essa segunda etapa desse trabalho no meio de uma pandemia. E é, ao mesmo tempo descobri, porque eu, quando eu estou trabalhando, eu fico colocando na, na, na televisão é, canais que, que tratam sobre quadrinhos. Uhum. E aí acaba no YouTube, né, acaba um e fina chamando o outro Sim, com certeza. randomicamente e ir num, num, num trabalho de mestrado. Que fala, falando justamente sobre o jornalismo em quadrinhos. E aí, por um acaso, descobri que, na verdade, dando continuidade a esse trabalho, no final a gente vai estar com 100 páginas, e ele deixa de ser uma reportagem especial para se tornar um documentário em quadrinhos. Achei muito, muito interessante. Legal. Porque aí ele vai abordar vários temas, vai, vai abordar várias histórias daquele, daquele assunto.
0: Muito legal. Eu sempre tive essa... essa essa ligação com a questão do desenho não que eu o desenho, não, mas assim dentro do nosso, do que a gente faz na geografia é, a gente trabalha muito com um conceito chamado paisagem né? e pai, paisagem é um conceito forte da geografia que se retrata aqueles antigos pintores aquela paisagem de horizonte que se via antigamente né? que os pintores retratavam e você vê como é, um trabalho desse, retratando um lugar, retratando uma paisagem, retratando pessoas, ele se eternaliza mesmo, sabe? Porque assim uma coisa é uma notícia factual que você ouve ali, você lê uma matéria. Outra coisa é um trabalho desse aqui que você tem a condição de revisitar toda vez, se emocionar novamente, então é muito importante é, esse tipo de trabalho, sabe? É, eu queria que tu, eu queria, Franco, que tu me dissesse assim, porque a gente está falando de pandemia, né? É, e tu está falando que tu já está produzindo essa questão da pandemia, como é difícil produzir isso, né? Mas eu queria saber de ti se tu tem um desejo, além desse tema migratório, se tu trabalhar um tema só com a questão da pandemia, só a pandemia mesmo, assim. Tô falando isso porque, assim, tem grandes autores, por exemplo, como o Saramago, que pegou uma situação e transformou num, num livro, sabe, excelente, né, que é um ensaio sobre a cegueira, e aquilo se tornou uma coisa eterna também, né? É, apesar de não ser real aquilo, né? Mas hoje a gente vê uma coisa quase que uma realidade alternativa daquilo que eles escreviam naquele tempo, né? Então, eu queria saber de ti, assim, mais ou menos isso. É... Se tu tem interesse em
1: trabalhar com...
0: Isso, com, você... com o tema da pandemia, se tu tem interesse em trabalhar só um, uma reportagem especial só sobre a pandemia, como é que tu está pensando, assim, nesse momento?
1: Eu, tenho, eu quero terminar esse projeto do, Que eu chamo de Novas Pegadas uhum. Que é o, o que eu abordo A situação da mudança de Aos 47 anos mudar Eu quero primeiro finalizar esse trabalho né, Novas Pegadas né, Enquanto caminho No caminho de Santiago de Compostela Trabalhando tudo isso é um conflito interno Para que você possa Como que eu vou transformar isso em profissão né, e, e me dedicar para isso mas, sem dúvida nenhuma, eu tenho interesse em, em, continuar, em continuar produzindo, eu descobri que é possível, porque era uma das questões que eu tinha muita dúvida, será que eu consigo produzir um trabalho como esse, tão consistente, né? uhum. é, e é muito difícil você, você pesquisar, escrever, desenhar, arte e colorir, é muito
2: difícil. Com certeza. Eu recebi ajudas,
1: graças a Deus, dos meus colegas de trabalho, Alcenin uhum. foi um deles, eu, praticamente um braço direito nesse, nesse período todo, e é, interessante que eu fui conhecendo outras pessoas também, uma delas que fez a tradução para o espanhol, a, a Imara Allen, é uma venezuelana, uhum. e quando eu mostrei isso, não era um esboço, um esboço mesmo, bem, bem, não tinha coisa, não tinha nada, é, mas ela entendeu de cara o trabalho, que ela falou assim, Meu, eu preciso participar desse projeto. Sim. É. E aí eu disse, olha, como você pode participar? Fazendo a tradução no final. Poxa, Ela que disse, eu preciso, fazer, eu preciso fazer isso, eu preciso mostrar isso para o meu povo. Com certeza, absoluta. É o que eu estava falando.
0: Porque essas, essas pessoas aqui, as pessoas retratadas, são pessoas reais, pessoas que sofreram realmente isso. A gente tem essa, essa informação de pessoas caminhando, como, eu, como a gente estava conversando antes, pessoas caminhando 900 quilômetros para chegar aqui em Boa Vista, para poder... Se legalizar ou se documentar para poder comer, né? Então é uma situação muito assim mesmo. A Imara, no final, ela,
1: ela, ela me dá um depoimento, para na internet esse depoimento, quando ela fala que, justamente do momento em que ela tomou conhecimento desse trabalho, em que ela resolveu fazer isso. E ela vai às lágrimas, porque ela quando ela vê esse trabalho pronto, e, e, e ela é leve, né, falando. E ela não foi a única, teve uma outra moça uhum. também, jornalista também, que quando eu mostrei, não estava pronto ainda, quando eu mostrei para ela, ela começou a chorar. Ela começou a chorar e ela disse, entendi. nossa, é, é exatamente isso que tu está contando. É o que a gente está vendo. Caramba, é. Então, assim, são, eu recebi ajuda, graças a Deus, colegas de trabalho. Eu, estão, os nomes estão aí, como forma de reconhecimento. É, então, eu quero sim, quero continuar produzindo. As ideias não faltam, vão chegando, eu vou receber. Essa página, essa, aqui, essa página aqui é bem interessante. Ela tem uma rasgada no meio. Vou uhum. mostrar aqui
0: para o pessoal
1: ver. Aí é um ponto também bem interessante. Você vê de um lado é, pessoas que ainda estão aí nas ruas, uhum. de boa vista, lutando pela sua sobrevivência. E aqui já alguns já, é, com um sorriso no rosto, já que foram entrevistados, né? Outros, bom, já viveu um outro momento. Uhum. Então a gente percebe aqui esse, esse que ainda é uma situação de crise e o outro já com um sorriso no rosto, pelo menos já está vivendo. Mas todos, Sem sensação, todos que eu entrevistei diziam o seguinte: in, independente da situação, uhum. eles tinham, eles chamavam de, eles tinham coração roto, coração partido, uhum. porque apesar de eles estarem em um outro momento familiares ainda estavam sofrendo lá na Venezuela. Tá entendendo? Com certeza. Então daí esse essa página né, eu resolvi fazer uma homenagem pra.
0: Olha eles. que legal esse aqui na última página. Muito sensível essa, essa última. É, é, é esse... só a, 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 a mochilinha que eles trazem né, da, da Venezuela colorida. Achei muito legal esse aqui, ó. Parabéns Franco, trabalho muito mesmo assim, de excelência, referencial. Um outro ponto
1: que eu de, de, de destacar, é um trabalho totalmente autoral, independente, eu não recebi é, patrocínio de ninguém, uhum. porque eu, eu não queria, não foi nem que eu não, que eu não fui atrás, não, não, não foi isso, é que eu não quis realmente, eu quis dar uma visão minha sem interferência de ninguém Sim. que pudesse, Sim. olha, eu posso te ajudar, mas eu queria que você abordasse uhum. tal tema, não. Foi um trabalho totalmente independente. É, eu estive no, no, na Operação Acolhida, fiz entrevistas na época, uhum. conheci pessoas lá é, é, que, que fizeram um trabalho e fazem um trabalho bem interessante, é, mas não, não recebi apoio de, ninguém. de nenhuma instituição. Uhum. Um trabalho totalmente independente. É lógico que depois de pronto as pessoas querem colaborar, querem descobrir como é que faz para poder divulgar isso aqui, já é, é outra situação. Sim, com certeza. Né? Mas a história foi contada de forma independente, uma visão, realmente, uma visão minha do, do, da situação.
0: Poxa, que legal. É... Franco, eu queria voltar, assim, tu já falou duas vezes, eu queria explorar um pouco mais esse assunto. Quando o Paulo Coelho foi fazer esse mesmo caminho do Santiago da Compostela, Portugal até a Espanha, né? Ele passou pelo momento na sua vida tão espiritual, assim, né, digamos assim, que isso resultou num livro, né, um livro famosíssimo que ganhou o mundo todo, chamado Diário de um Mago, né, que foi lido por criança, adolescente, até por, sabe... Eu li aos 18, eu acho. Sim, um, um clássico, né, realmente, é, Paulo Coelho. E quando eu li, me veio muito essa questão, né, de que lugar é esse, né, como geógrafo, eu sempre pensei nisso, nos lugares, nas, sabe, nas paisagens, não sei o quê. E eu dizia, o que, que tem de mais nesse lugar, nesse caminho, que leva as pessoas a terem essa, esse choque de realidade, esse encontro consigo mesmo. Né? E a vida me deu a oportunidade de estar de frente de uma pessoa que participou desse caminho. E eu queria saber de você, e os nossos telespectadores com certeza vão querer saber, como é que é esse caminho? Olha, é,
1: primeiro, ele, ele, o símbolo do, do, do Santiago de Compostela, do peregrino, é uma concha. Uhum. Né? Então, é uma concha que tem né? Elas, uhum. justamente porque é, são vários caminhos até chegar a Santiago de Compostela. É antigo, da né? é época de Roma, então a gente passa por pontes de Roma ainda, pelo, pelos romanos. É, mas são vários o que o, o que o Paulo Coelho fez Foi, foi o mais famoso, saindo uhum. da França né? Nós fizemos Saindo de Compostela Ou de, de, de Porto, cidade do Porto o, o caminho francês Que é o mais famoso São 700 e poucos quilômetros uhum. Você Fazer ele completo Só que hoje em dia, você faz ele, fazer ele completo Geralmente são pessoas que já estão aposentadas Porque no mínimo são 30 dias e nós fizemos, ainda né, não estou aposentado então a gente não, não tinha 30 dias de sobra Sim. nós fizemos em 10 dias 260 quilômetros ah. o caminho todo português são 620 quilômetros mas eu ainda pretendo fazer o, o, o francês que é o mais famoso, mas é a mesma situação na verdade o segredo do caminho é que ele te leva à reflexão porque tem momentos em que você caminha só apesar ah. de às vezes eu estava com a minha esposa na época é, mas tem momentos que é inevitável Você vai se distanciando um do outro Você caminha só Durante muito tempo Durante o dia Então ele te leva à reflexão Ele te traz questões do passado Às vezes que não foram resolvidas Que você precisa remoer aquilo ali Durante um, Eu me lembro muito bem Eu retrato isso no, no desenho no, 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 no Novas pegadas é, Durante muito tempo eu me via como se meu avô estivesse caminhando comigo. O meu uhum. avô que é, me, 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 me colocou. Inspirou, me inspirou né? no, no, nos desenhos, tá entendendo? Caramba. Então assim, é, foi muito interessante. E primeiro que eu naquele momento eu estava vivendo mesmo aquele conflito de como retomar esse sonho, como agarrar isso aí de volta, uhum. como, como, como vou deixar isso passar. Eu, eu, isso aconteceu lá no passado é um sonho teu é aquilo, tu nasceu por aquilo ali você é aquilo que te, te dá tesão de levantar Sim. durante o dia sabe aquilo ali te. você vê um trabalho com esse tudo tudo que envolve por trás disso daí te encanta Sim. como fazer isso como que eu vou conseguir aos 47 anos na época transformar eles como que eu sabe esse conflito uhum. esse conflito é que eu retrato nesse, nesse trabalho. E eu chego no final com a conclusão de que eu, sim, eu tenho condições de fazer E o interessante é que ao longo desse, desse caminho, você vai percebendo o quanto que esse conflito vai te dando soluções Então assim, é uma experiência incrível, uma experiência que eu recomendo para quem realmente quer é, Se redescobrir, se reconectar é, com a espiritualidade, com, com você mesmo, tá entendendo? É, foi muito. é muito bonito você caminhar. Eu caminhei por Portugal, por lugares que quem que, que faz o turismo convencional não, não, vai, não. vai. Você está entendendo? Eu caminhei por, por, por dentro de fazendas, por campos, por vielas, por, por aldeias, entendeu? É, então assim, muito, você conhece muitas pessoas do mundo inteiro. Em 2016, para você ter uma ideia, em 2016, no, no mês de maio, quando nós chegamos em Compostela uhum. é, eu, vi, eu li uma reportagem da época Naquela, Naquele período Estavam chegando 800 peregrinos Por dia Cara. De, de, de todos os lugares uhum. vi, Portugal, Espanha uhum. Tá entendendo? 800 por dia Então você conhecia durante o dia Você conhecia muitas pessoas Vou te, vou te dar um exemplo. Meu aniversário aconteceu Durante a caminhada Caramba, que é. privilégio, mano e aí, a gente, nesse dia, a gente estava hospedado na casa de um casal de servidores públicos lá né, de Portugal. Uhum. Era uma carteira, trabalhava nos Correios, e ele, acho que era agricultor, alguma coisa assim. E a gente ficou lá no, na casa deles. Nesse dia, tinham pessoas do Canadá, Inglaterra, Itália, Espanha, Holanda, é, França, França, tinha tudo quanto era lugar do mundo. Uhum. E aí a gente ficou hospedado. Quando foi no dia seguinte, a minha esposa falou para eles que era meu aniversário. Quando a gente foi tomar café, então era uma mesa enorme, muita gente. Quando a gente foi tomar café, ele pediu, falou que eu estava fazendo aniversário e pediu que cada um cantasse na sua língua os parabéns para você. Caramba. Nossa, eu não teve como eu fui as lágrimas, porque ele cantou no sua a sua língua, outro cantor, mas com uma alegria e você sentir aquela energia. Então, é uma experiência incrível, uma experiência que te faz mudar realmente, uma experiência que te faz reconectar, você se descobre, você... Então, eu abordo, é um cenário de fundo, com né? hum. belas paisagens, eu fiz muitas fotos justamente para justamente trabalhar essas, essas questões e essas histórias que a gente vai encontrando pelo caminho. Né? que, que servem de inspiração, te servem de motivação para que você reflita sobre o teu ponto de conflito naquele momento. Caramba! E era transformar isso, eu tinha que me reconectar com o meu sonho que tinha ficado eu, guardado na estante da vida.
0: Muito interessante. Tudo que você tu está falando é muito interessante porque eu estou tendo vários insights assim, de coisas que eu já, já lia e fa falava um pouco sobre isso, sabe? Tem um livro que eu recomendo muito, porque aqui no Vihoraima a gente recomenda muitas as coisas para que as pessoas tenham conhecimento, vá atrás, se informe, né? Então, tem um livro que eu recomendo muito que se chama He. É uma, na verdade, é um compilado. É He, She e We. Então, é He de inglês, Ele, né? Ele, She, Ela e We, Nós, né? De um psicólogo chamado Robert Johnson. E aí, no He, é tipo assim... A chave do entendimento da psicologia masculina. Tipo assim, o que que o, o, a, aquele sentimento, as construções sociais e tal, todo mundo, uma coisa bem legal, bem complexa. E aí ele fala sobre isso. Ele conta um, um texto, ele conta uma lenda grega de um, de um moço chamado Parsifal. E aí o Parsifal ele é meio que solto na, na floresta, para descobrir qual é o caminho dele, ele vai ter que descobrir o caminho dele. E aí, o Robert Johnson faz um trocadilho ele usa esse essa descoberta do caminho como o graal, né? o graal de Jesus Cristo, que tomou a última ceia, aquela coisa simbólica. Então, ele sempre enfatiza isso, ele diz assim, o homem buscando o seu graal, buscando a sua... Né? E é muito do que tu tá falando, sabe? Assim, de um caminho. Nesse, nesse livro, o Parsifal, ele vai por vários caminhos, ele, ele conhece várias pessoas, entidades espirituais, entidades da lua, do sol e tal. Ele vai conversando, vai trocando ideias. E aí é muito legal porque ele chega, acontece tudo com ele, né? Como acontece com um viajante. E aí, quando ele chega no castelo, que era o castelo que era para ser o... O graal, onde o graal está escondido e tal, quando ele chega no castelo, o mito acaba. E aí é muito interessante porque o próprio Johnson, ele fala ele fala isso, que ficou uma coisa assim, sem conclusão, que não tem registro sobre como esse mito acaba. E que é meio que isso, sabe? Que essa busca é como como aquela, aquela expressão antiga africana é a Sagatiba. É uma eterna busca que você vai, 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 não sabe? E é mais ou menos isso que tu tá falando, desse caminho, sabe? É muito interessante. É, tem, um, tem
1: uma passagem que é bem, bem interessante né? é desse momento que eu, que eu vivo. É, a gente conheceu, talvez minha esposa, a gente fez a inscrição, entramos nas comunidades que tratam um ano antes, uhum. o caminho de compostela aqui no Brasil. E aí você começa a conhecer pessoas que, que vão fazer o caminho. Por conta disso, a gente conheceu, é, na verdade ela entrou em contato com a gente, a Isa, do Rio de Janeiro, trabalha com, com tradução, faz tradução de documentários, faz tudo. Ela viu que a gente ia sair no mesmo dia. Tá? E ela, ela, foi, ela tinha 50 e poucos anos, 52, se não me engano, na época. E tá, ia fazer com o enteado, o enteado tinha 19 anos, se eu não me engano, na época. E, ela no final ela ia, ia encontrar o marido, o marido que eu ia, ia esperar lá na. Lá, eu não podia fazer com ela, mas ia esperar ela italiana. E aí ela, insegura, só ela com garoto de 19 anos, ela com 52, ela disse, poxa, eu vi um casal ali, eu acho que eu vou. Entrou em contato por e-mail uhum. e olha, a gente, eu, eu, minha primeira vez, primeira experiência nesse sentido, eu, me insegura disso, de, de sozinho, se comoda de como a gente ir junto. Pô, Onde é que a gente se encontra? Vamos um na saída, lá na porta uhum. da, da, da igreja lá do, em Porto. Né? E aí a gente se encontrou lá, a gente se conheceu lá. Caramba. E aí a gente foi fazer esse, esse, esse caminho. E aí foi muito legal porque a gente foi conversando, conversando com conversando novas pessoas, uma delas, a Isa, só que no pior trecho, no pior trecho do, do caminho que era você subir uma serra é, de 500 e poucos né, de, de altura, bem difícil, bem íngreme, pedras e tudo mais, tanto a minha esposa quanto a Isa sentiram o, 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 as pernas do Porto Rio. E aí, os locais, né, lá falaram: elas não têm condições de fazer esse trecho. Não tem condições de fazer esse trecho. É um trecho muito difícil, tira, não tem condições. E aí, elas resolveram seguir para a próxima parada e, 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 de, de táxi né? Que não tinha condições realmente de fazer uhum. Mas eu disse, não, mas eu, eu preciso fazer Eu preciso fazer Eu, eu, tô fazendo, eu vou fazer, eu transformar isso em livro Eu vou transformar esse livro eu, eu preciso fazer esse trecho Sim. Vocês me esperam lá Que eu chego lá E eu fiz esse trecho sozinho Foi um, trecho, um dos trechos mais difíceis da, da jornada é, Eu saí bem cedo E atravessei essa serra uhum. Sozinho Sozinho uhum. Um momento, mas você encontra outros peregrinos, mas eu estava sozinho naquilo ali e, e um dos trechos que você passa foi justamente onde é a cruz dos franceses que se chama. Uma cruz no meio do nada, com pedras e pedras ali ao redor, só que aí, aqui, ali foi onde o, o exército de Napoleão foi buscado pelo, pelo português, pelo exército português. E ali foi o, o... o palco, o cenário de... Exatamente E aí eu atravessei tudo aquilo ali Muito difícil mesmo E aí depois eu fui refletir Nossa senhora, no final das contas uma decisão como essa minha Que eu preciso me redescobrir E, e me reconectar com o sonho E assumir todas as consequências Que vem disso né? Com todas as dificuldades De colocar isso no traba... na internet Ver o que, que de retorno financeiro Vai te dar ou não é tua, única e exclusivamente tua O momento mais difícil realmente é teu Não tem Caramba, como Então até isso o caminho foi me trazendo Reflexões vivenciadas Durante esse, esse, esse período E eu chamo de novas pegadas Justamente porque eu me decidi realmente de Embarcar nesse sonho e tô aí Caramba, que
0: interessante Muito, muito rico Tudo isso assim Está é, sendo uma oportunidade muito boa para mim poder conversar contigo para realmente ter essa noção, sabe, desse trabalho, desse caminho, do que levou a esse trabalho, sabe, é, as pessoas elas só veem um trabalho pronto e acham bonito, acham, né, mas não sabem o que, a, o que aconteceu, o que gerou aquilo ali, né, então, com certeza, essa questão do teu caminho espiritual... É, a tua sensibilidade que tu traz para falar de uma crise migratória né, tem muito a ver com essa questão da do peregrino de andar, né, porque de certa forma tu andou, é, tu teve essa mesma experiência de andar sozinho, de sabe, é, não tão forte como essas pessoas que estão vindo sem comida, sem nada, mas é, deu para sentir um pouco da realidade do que eles
1: estão... Eu me lembro, se me falasse nesse ponto agora, eu me lembrei, em 97... Quando eu fui para o Mundial do, de Milão, na Itália... Uhum. É, eu fui... E junto comigo... Foi uma, um jovem... Um jovem atleta... Só que ele era... A mãe dele foi junto também... Uhum. A mãe dele é a esposa de um desembargador... Aqui do, do nosso tribunal... que Já é falecido, inclusive... É, e ela foi uma pessoa... Acostumada... À, à sociedade... Uhum. É, ela foi... Era uma pessoa muito... É, gente boa pra caramba, sempre, sempre se envolveu junto com, com as nossas atividades na época. O filho dela chegou a, até a faixa marrom cara karatê, comigo, como aluno. E ela foi junto com a gente. E fazendo parte da equipe, do grupo de apoio, estava com o com agasalho. A, a uhum. né? E eu me lembro que teve um momento em que a gente estava em Milão, já depois da competição, então tem aqueles momentos que você relaxa, faz uma atividade turística para pelo, pelo menos conhecer o, o local. E era noite. E a gente, eu não me lembro, a gente estava num local e a gente precisava de uma informação é, para encontrar o, o tal local. E a gente estava passando na frente de um restaurante, um restaurante chique. Uhum. Para nós,
2: <risos> para ela
1: principalmente, né? depois ela me, me, me confessou, a gente conversou uhum. sobre isso. Ela falava inglês e ela foi pedir informação. Entendeu? E ela foi tratada como se fosse uma mendiga. Pô, crer, tá ela estava de agasalho, provavelmente uhum. era noite, provavelmente a pessoa não identificou ali. Né, o, o... Que era de uma delegação. Né, que era de uma... Eu, e e ela, ela voltou e disse: Nossa, achou que eu era mendiga. Agora imagina só, esposa de um desembargador. E aí ela falou daquela experiência. Tá entendendo? Então eu vejo, por exemplo, uma situação como essa aqui, já vivida no passado. O que é você estar num país diferente? Entendeu? mesmo Sim. que não seja a mesma situação, mas você vivendo essa essa rejeição, essa... esses olhares já, né, assim exatamente. Entendeu? Poxa que
0: legal, é, Franco, está sendo muito enriquecedor essa nossa enriquecedora essa nossa conversa. É, a gente já está chegando nos minutos finais da nossa, da nossa do nosso programa e eu queria assim primeiramente te agradecer por ter vindo aqui aceitado o convite, compartilhar tantas experiências legais com, com a gente, né, comigo, com os nossos ouvintes. E eu queria te deixar um espaço né, para tu falar agora. Fica à vontade. Um agradecimento, um projeto que tu pensa em fazer no futuro. Fica à vontade, o espaço é seu. Olha, é,
1: na verdade eu gostaria de, 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 de ressaltar essa questão do sonho, eu acho importante isso aí, eu acho que você precisa ao encontrar teu sonho você precisa se agarrar nele e, ter, e perseverar nisso mesmo que seja aos 47 anos como eu fiz se reconectar com esse, com, com esse sonho e buscar, e realizar esse sonho e quando eu disse que eu tomei meio elixir da juventude justamente por isso, porque quando você se reconecta com teu sonho, você se renova para mim era.. Sabe, quando a gente era criança, todo mundo já passou por isso. Você tem um brinquedo favorito e você perde aquele brinquedo, por um descuido. E você fica dias, onde é que está, onde é que eu coloquei. E depois de algum tempo você reencontra. É a mesma situação. Então, na verdade, eu gostaria de deixar essa mensagem para essa juventude que está aí. tá entendendo? De agarrar Sim. esse sonho, de perseverar esse sonho, trabalhar esse sonho, estudar esse sonho porque simplesmente não é instalado de dedo você precisa você fazer trabalha, por né? onde você precisa construir hum. isso é? nem que seja com a sua formação é, é. E, e buscar é, 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 para mim acho que a principal mensagem é essa é claro, as pessoas que quiserem conhecer meu trabalho é, nas redes sociais Franco Desenhando Arte no meu Instagram é, tem o Face também é, a plataforma é, é desenhandoarte.com.br e lá você se quiser encomendar um uma caricatura se, se cai na loja hoje em dia eu recebo muito muitos encomendas também via, via não só pelas redes sociais mas também pelo WhatsApp né? sim hoje é muito comum hoje eu, eu faço trabalho para o Brasil inteiro recebo muito encomenda de fora e quem quiser conhecer o Venezuela em Fuga é em lá que você é? você acessa é, o tá tudo Comics. aí né Fala o, sobre ator, projeto, o, ator, o projeto Web Comics você acessa em três idiomas, português, inglês e espanhol. Tem algumas entrevistas que eu já participei, é, tem algumas curiosidades. Você também pode colaborar dando ideias. Muito entender. legal, muito legal mesmo. Então eu recomendo que as pessoas conheçam, divulguem, ajudem. Você acessa gratuitamente, você tem acesso a esse trabalho gratuitamente. Ele não está impresso, mas é uma ideia minha. Uhum ele está com um ícone, então você acerta no formato no formato HTML, né, web, e também você pode fazer o download do PDF, no PDF, né?
0: É. Ótimo, Franco, meu querido, muito obrigado. Nossa conversa foi agradabilíssima. Consegui aprender muito contigo. Tenho certeza que as pessoas de casa também aprenderam muito contigo. E só exaltar mesmo o teu trabalho, que é pioneiro, né, que já tem uma importância, já, já nasceu com uma importância, né, e que sirva de exemplo e de trabalho para outras pessoas que virão também, se inspirar na tua obra, no teu trabalho, na tua vida, né? no teu caminho. E, e é isso. Muito obrigado mais uma vez. É, fica aqui o convite para quando você quiser voltar, retornar e sempre estar tá ligado conosco. Muito obrigado mesmo. A todos de casa, muito obrigado. É, obrigado pela paciência, por estar aqui conosco até esse momento. E semana que vem a gente volta com mais um Ouvir Roraima, com mais um personagem ilustre da nossa sociedade roraimense aqui, como o Franco Soares. Muito obrigado, tenha uma boa noite e até a próxima! <música>